0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los mayores problemas que enfrentamos en la actualidad, de los más más importantes, es el de la contaminación ambiental. Existen muchos, uh, muchos tipos diferentes de contaminación atmosférica, etc. Uno de los uh, temas relacionados con la eh, contaminación ambiental más discutidos en los últimos años es el de los plásticos en el mar. Usted seguramente ha oído hablar de las grandes islas de plástico que cubren una superficie equivalente a la de algunos de los países más grandes del mundo que eh, flotan permanentemente en algunos rincones del océano. Antes de entrar en detalle, déjeme decirle que con frecuencia confundimos cantidad con calidad en lo que a información se refiere y también confundimos la calidad general de una fuente con la calidad de la información que otorga. Déjenme explicarle. Si usted busca en los medios de comunicación masiva de todo tipo y busque, busca en, en, en ellos de manera muy específica, cualquier nota, comentario editorial, etcétera, que tenga que ver con el rollo de los plásticos en el mar y lo revisa con cuidado, verá que es un rollo genérico que con frecuencia apela a los sentimientos más que al raciocinio. Desgraciadamente con este tema es muy fácil apelar a los sentimientos. En YouTube, por ejemplo, encuentra usted muchos videos de gente comprometida, valiente, en muchos sentidos, que dedica una buena parte de su tiempo a pasearse por playas de agua fría, los de usted vestidos con trajes de neopreno, para buscar animales, por ejemplo focas, que tengan plásticos alrededor de, de su cuello o en alguna parte del cuerpo. Y desgraciadamente encuentran muchas. Afortunadamente esta gente está recibiendo cuando menos el apoyo mínimo para continuar. Y repito, la labor que hacen es muy valiosa. Es una labor que hay que continuar y que hay que premiar de alguna manera. Pero en muchas veces cuando se trata el rollo general del impacto ambiental, en medios de comunicación masiva, se hace desde una perspectiva más mañosa. Le presentan a usted imágenes, sea fotografías o videos, de tortugas con un pedazo de, un popote o pajilla, como le dicen en otras partes del mundo, metido por la nariz, eh, focas semiestranguladas con redes. Le ponen música de fondo. Y eh, en pocas palabras le mandan un mensaje de que hay que evitar esto, hay que hacer un esfuerzo por el planeta. Es el mismo tipo de mensaje que se hace con respecto al rollo del calentamiento global antropogénico, etcétera, etcétera. Es muy urgente que la colectividad humana tome las acciones apropiadas, primero para corregir el problema de degradación ambiental, para más adelante, cuando se pueda y ojalá y sea muy pronto, comenzar a recuperar los ecosistemas perdidos. Es, con, eso, eh, con esa idea estamos más que de acuerdo. El problema es que con frecuencia los motivos ocultos detrás de las personas que utilizan estas banderas son difíciles de averiguar. Y eso es quizá lo más molesto de todo este rollo, que se toman temas válidos, se toman las acciones valientes y comprometidas de algunas personas y se utilizan para propósitos que no tienen que ver con la conservación ambiental, sino con el, el hacerse de grandes cantidades de dinero. Primero la investigación y luego las reflexiones finales. Efectivamente existe una zona del mar, eh, que se para los oceanógrafos esa zona se llama el, el giro subtropical del Océano Pacífico Norte. Si usted ve un mapa de las corrientes principales de los distintos océanos, verá que en algunos sitios se forman unos remolinos gigantes. Si está usted encima de ese lugar, ni cuenta se va a dar que hay un remolino. Son remolinos que tienen, que son más grandes que México, pues. Y México es uno de los países más grandes del mundo. Cualquier cosa que flote en grandes cantidades en el océano tenderá a concentrarse en esos lugares. Las corrientes son estables allí. Cualquier cosa que llegue allí, en lugar de ser dispersada por todos lados, quedará atrapada en ese lugar. Es un poco lo que ocurre, por ejemplo, si tiene usted una terraza, aunque sea pequeñita, como las terrazas que ahora hay en muchos departamentos donde apenas cabe una sillita. Cuando llueve y hay hojas o, o lo que sea en el, eh, en el piso, Verá que después de que ha llovido, si no se tapó la coladera, las hojas tienden a concentrarse en algunos rincones. Se nota más con el aire que con el agua. Pero no, no importa de qué fluido se trate, sea aire o sea agua, cuando hay una corriente de, de algo con la suficiente fuerza para arrastrar hojas en una pequeña terraza, la dinámica con la que se mueve esa corriente concentra en algunos lugares la basura y otros lugares quedan muy libres de basura. Mientras más grande la terraza, se nota más este efecto. Lo mismo ocurre a gran escala en el mar. Esto tiene que ver con el extraño y difícil, de, y, 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 y difícil movimiento de los fluidos en ciertas circunstancias. Cualquier sustancia fluida, un sólido o un gas, cuando se mueve suavemente, es fácil de describir ese movimiento con matemáticas. Los expertos en aerodinámica dicen que cuando tiene usted un flujo de algún fluido que es fácil de describir matemáticamente, tiene usted un flujo laminar. Usted puede imaginar que el material sea líquido o gas o incluso un sólido muy seco hecho de granitos muy pequeños como puede ser una arena muy fina, están hechos de pequeñas laminitas microscópicas lubricadas que se deslizan una sobre otra. Si usted toma una pila grande de cartas, toma varias barajas nuevas y eh, las trata de manipular, verá que las barajas se deslizan muy fácilmente unas sobre otras cuando son nuevas y cuando no están marcadas. Esa es la idea del flujo laminar. Si usted utiliza ese concepto para crear un modelo matemático en el que imagina, por ejemplo, que el agua está hecha de muchas pequeñitas ultradelgadas que, puede, que pueden deslizarse una sobre otra con facilidad, usted puede utilizar ese modelo matemático que parte de esa idea y usted puede en predecir con bastante precisión cómo se mueve el agua cuando no hay alteraciones en este flujo, cuando, todo, cuando el movimiento de las moléculas de agua es suave. Si tiene usted en un cuerpo de agua, por ejemplo, muchas rocas en el fondo, es decir, el cuerpo de agua es poco profundo ahí y hay rocas. Si la velocidad del flujo es muy grande o existe algún otro factor que impida que el agua fluya de manera suave, comienzan a formarse remolinos, comienza a aparecer turbulencia y a esto le llama a usted flujo caótico, hay varios nombres para, para, para este fenómeno el nombre que normalmente se le da en el mundo de la, de la dinámica de fluidos es turbulencia, cuando se comienzan a formar remolinos, estos remolinos eh, le digo pueden eh, ocurrir cuando la velocidad del fluido es demasiado alta cuando algo afecta la viscosidad del fluido hay, eh, 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 la textura del conducto por donde transcurre ese fluido, por ejemplo, la estructura del fondo de un río o la estructura de la tubería por donde fluye un gas, también pueden influir en la aparición o no de turbulencia. Entonces, cuando tiene usted un flujo laminar, usted puede con matemáticas con mucha facilidad describir el movimiento del agua. Cuando tiene usted muchas corrientes diferentes que están chocando, en, en una zona específica se pueden formar muchos remolinos y tiene usted flujo turbulento. Eso es lo que pasa en los océanos. Tiene usted corrientes de agua fría y de agua caliente que vienen de distintas partes del, del mundo y eso puede producir en algunos lugares zonas de, en, en donde el flujo del agua es más o menos constante y zonas en donde aparecen remolinos. En el caso de, la, de los océanos, desde luego contamos con los buques oceanográficos que, entre muchas otras cosas, llevan un registro de las corrientes marinas, un registro que es eh, complementado con el que puedan llevar eh, los barcos. Muchos barcos eh, registran corrientes, porque a final de cuentas las corrientes favorables o desfavorables afectan el desempeño del barco, afectan el consumo de, de combustible de una manera muy importante y afectan, por lo tanto, el costo de la navegación. Es algo que le interesa mucho a las navieras, el, el, el conocer cómo van cambiando las corrientes de mar, del mar en distintos puntos del océano y en distintas épocas del año para poder calcular mejor por dónde les conviene viajar para gastar menos combustible. Eso también se traduce en menos mantenimiento para los barcos, etc Para hacer un estudio más detallado de lo que le pasaría a un material que flota libremente en el agua y que es capturado por estas corrientes, tiene usted dos opciones que son complementarias. Uno sale usted al mar y empieza a ver qué hay flotando por allí en distintos puntos del océano. Y el otro es hacer simulaciones con supercomputadoras, que son, por cierto, bastante complicaditas todas las simulaciones de supercomputadora que involucren eh, cuestiones relacionadas con la dinámica de fluidos son especialmente complicadas y por lo tanto requieren de muchas horas de procesamiento en computadoras que pueden realizar millones muchos mil decenas de miles de millones de millones de operaciones aritméticas por segundo en el caso de las mejores o sea, son problemas eh, difíciles de resolver usted puede hacer una proyección con computadora de en qué zonas del océano podría usted encontrar basura que ha sido arrojada al mar y que, y que flote y luego sale al mar y ve qué es lo que está flotando por allí. También puede apoyarse en satélites eh, artificiales que tomen fotografías de la superficie del mar, etc. Total, se ha hecho mucha investigación al respecto desde hace muchos años. Se, en, en la basura de plástico que generalmente flota ha sido especialmente útil desde el siglo pasado, cuando, cuando comenzaron en la década de los 60, más bien de los 70, 80, a circular estos barcos grandes con contenedores. Pues llegaron a ocurrir accidentes, una tormenta, se cae un contenedor, se abre el contenedor y salen flotando las cosas que estaban adentro. Recordamos un caso hace años. Hace años, en la década de los noventas, que nos tocó narrarlo lo ángeles de un servidor en un programa que teníamos en ABC Radio y que algunos de ustedes recuerdan, se llamaba Conciencia. El caso de un contenedor cargado con tenis de una firma muy importante que se cayó del barco en el que estaba como consecuencia de una tormenta. Y estos tenis empezaron a aparecer meses después en algunas playas y ese conocimiento le sirvió a oceanógrafos para empezar a crear mapas más precisos de corrientes marinas. Y obviamente ya existían mapas de corrientes marinas en aquella época y las corrientes más importantes las conocemos pues, desde cuando menos desde el siglo XVIII, sino más que desde antes. Pero hay otras zonas, hay varias zonas del océano en donde las corrientes eh, son variables o no son muy importantes, muy, muy, eh, muy notables, y es por eso que nos tomó hasta finales del siglo XX o principios del siglo XXI descubrirlas y descubrir su comportamiento. Es decir, ya hemos utilizado la basura como herramienta para investigar las corrientes marinas. Bueno, aprovechándose de ese tipo de conocimientos, se han hecho simulaciones de computadora, eh, eh, bueno, simulaciones por computadora que sirven para estimar en dónde se podría concentrar la basura. Y luego salió uno a buscarla y resulta que está allí. Tanto los modelos predictivos como las observaciones señalaron al giro subtropical del eh, Océano Pacífico Norte como una zona en donde se debería concentrar basura. Una vez hechas las predicciones, efectivamente quedó constatado con las bitácoras de barcos que pasaban por esos lugares, satélites artificiales etcétera, que existe una isla de plástico con decenas de miles de toneladas de basura eh, decenas de miles de toneladas dispersas en un área muy grande suena poco pero es el, el tipo de material contaminante que se encuentra ahí es especialmente dañino para la vida marina Basta con una red que pesa pocos gramos para matar a muchas focas o a muchas tortugas, con una red pequeña. Entonces, decenas de miles de toneladas de basura, principalmente plástico, es algo verdaderamente aterrador. Esta isla cubre varios millones de kilómetros cuadrados. Recuerde que México tiene un poco menos de dos millones de kilómetros cuadrados de superficie. Estamos hablando de muchos millones de kilómetros cuadrados. La... la eh, forma exacta de esta de, de esta mancha que ya tiene un nombre formal, ahorita se lo digo eh, ha sido establecida desde hace tiempo, pero en lo que no se ha podido establecer con suficiente detalle es exactamente su perfil y su forma es un trabajo en progreso esta manchota se llama el North Pacific Garbage Patch si sí, el, el la mancha de basura del Pacífico Norte. Sus siglas en inglés son N de niño, P de Pedro, G de gato, P de Pedro. NPGP. -P. Búsquelo en el internet para que pueda usted seguir las noticias de, del asunto si le interesa el rollo de la contaminación. Esperamos que sí. Es uno muy delicado que merece nuestra atención. Bueno, ahí está la basura. Ahora. Eh, nos vienen diciendo que todos tenemos que cooperar con el rollo de los plásticos, de consumirlos los menos, etcétera, etcétera, y es cierto. Pero también es cierto que no todo mundo contribuye de la misma manera con el problema. Y por lo tanto no todo mundo debe poner el mismo esfuerzo en su solución. Ahí le va. Este trabajo acaba de ser publicado en la revista Scientific Reports, puede usted descargarlo libremente del internet. Recuerde que Scientific Reports es una revista electrónica que depende directamente de Editorial Nature, que es de lo más confiable que hay en el mundo de la ciencia. Así que no se trata de un artículo publicado por... Vaya usted a saber quién. ¿Qué encontraron estos investigadores? Bueno, primero, que son estos investigadores? Son holandeses. Eh, algunos trabajan en la Universidad de Vanningen. Espero haberlo pronunciado correctamente. Y... Eh, los otros pertenecen a un grupo que se llama el Ocean Cleanup Project, el proyecto de limpieza oceánica. Los dos, eh, insisto, basados en, en, en los Países Bajos, en Holanda. Estos investigadores se pusieron a estudiar directamente la basura. tomaron muestras estadísticas de la basura, <coughs> en muchos puntos diferentes del océano, y empezaron a revisar todo lo que sacaban para buscar elementos que permitieran identificar su origen. Por ejemplo, eh, buscaban los textos impresos en envolturas de plástico. Y eh, bueno, con esto identificaban primero que nada el lenguaje y eventualmente podían identificar incluso el estado de un país en donde se había originado esa cosa que ahora estaba flotando en el mar. ¿Qué encontraron estos investigadores? Aproximadamente la tercera parte de la basura que encontraron es no identificable. No hay forma de saber de dónde vino. Simplemente no tienen letreros o, o, o elementos fáciles de distinguir que pudieran permitir identificar el origen de la basura se podría hacer con técnicas más avanzadas pero mucho más caras y lentas podría usted meter estas muestras de plástico no identificado en un espectro en un cromatógrafo de gas y luego en un espectrómetro de masas para ver de qué moléculas están hechos estos pedacitos de basura y de qué átomos están hechos eso eventualmente, después de un esfuerzo muy largo, podría permitir establecer de dónde se originaron. Ahora, no es necesario recurrir a tanto esfuerzo y a tanto tiempo para empezar a darse una idea de cuál es la procedencia de esa basura. Es muy probable que ese 30% de basura no identificable venga del mismo lugar de donde viene la basura que sí es identificable. A lo mejor no toda, pero ciertamente una parte importante. Sería muy raro que toda la basura identificable venga de un lugar y toda la basura no identificable viniera de otro. Estadísticamente hablando, eso no suena razonable. Así que si una parte muy importante, el, el 60% de la basura, 66%, es identificable el otro 30% que queda, muy probablemente va a tener la, la misma procedencia. Bueno, ¿Qué más? encontraron que el 26% de lo que sacaron casi la otra casi otra tercera parte tenía que ver con equipo de pesca directamente redes boyas y otras otras cosas cascos de los trabajadores que de, de los pescadores también encontraron desde luego eh, Cosas flotantes eh, así muy, muy específicas, lo que le decía boyas y otros objetos flotantes para sostener las redes. Eh, estos objetos de plástico representan apenas el 3% de los objetos que sacaron, pero por su masa, son cosas muy grandotas, representan el 21% de la masa total del NPGP. De esta isla de plástico. Los investigadores lograron identificar, esto, esto está bien sabroso, escuche, escuche, escuche. Los, identificado, los eh, investigadores, perdón, es que me estoy emocionando, lograron identificar el país de origen de 232 objetos. El principal país contaminante de acuerdo con este estudio es Japón, con un 33.6%. Luego sigue China, 32.3%. Luego Corea del Sur, 9.9%. Luego los Estados Unidos, 6.5%, Taiwán, 5.6% y Canadá, 4.7%. Estos seis países son responsables por más del 92% de la basura identificable encontrada en esta isla de plástico. Encontraron los investigadores también que si toma usted al azar una muestra de plástico del NPGP, la probabilidad de que esa pieza de plástico que usted saca al azar del mar, la probabilidad de que esta pieza sea esté relacionada con la industria de la pesca, es 10 veces mayor que la probabilidad de que ese plástico tenga que ver con algo ocurrido en, en, en el continente, por ejemplo, una envoltura de papas o una botella de plástico concluyeron entonces que los seis países mencionados en esta lista están involucrados en operaciones de pesca masiva es aquí donde donde las cosas se ponen le digo sabrosas porque resulta que por un lado tenemos un problema gravísimo de sobrepesca en el mar, del que se viene advirtiendo desde finales del siglo pasado. Muchas pesquerías importantes podrían estar a punto de agotarse. Simplemente aquí en México se han extinguido algunas especies de sardinas en la costa del Pacífico y el, el, la talla total de los huachinangos, de algunas especies de guachinango es un pez muy sabroso de color rojo aquí en México, si viene conviene probarlo, pero bueno, este, muchas eh, Algunas especies de huachinango, porque hay más de una, eh, eh, están desapareciendo. Los eh, ejemplares que se pescan ahora son mucho más pequeños que los que se pescaban antes y eso es un, eh, un, son más difíciles de hallar y cuando los encuentran son más chicos. Ese es un síntoma de que ya nos estamos agotando a la población más grande y estamos empezando a sacar a los más jóvenes. Y cuando saquemos a todos los reproductivos se acaba la especie. Hay motivos para creer que algunas especies de atún están, que algunas pesquerías de atún ya están agotadas a más del 90%, es decir, que queda menos del 10% del volumen, del eh, tamaño de los cardúmenes que había de esas especies de atún a principios del siglo XX. Esto está generando un problema de desbalance ecológico brutal en el mar, por ejemplo, y se lo comentamos hace tiempo. En el mar de Cortés, y este es uno de chorro, cientos mil ejemplos, se ha sobrepescado tanto el tiburón para arrancarle las aletas y hacer sopa de aleta de tiburón, que es algo que no se come en México, y los que han hecho esto no han sido barcos mexicanos, eh, se ha sobrepescado tanto el tiburón que... Los organismos que eran depredados por el tiburón ahora se reproducen en grandes cantidades, los calamares gigantes, que en algunos casos pueden ser más grandes que este escritorio, incluyendo el cuerpo, lo que se llama el manto, y los brazos del animal. Estos animales pueden ser muy agresivos, pueden producir mordeduras muy dolorosas que pueden sangrar mucho. Y sí pueden llegar a atacar buzos, ha ocurrido. Esto está generando a su vez un desbalance de, de otro tipo porque al haber demasiados calamares se comen a demasiados bichos que antes estaban tenían poblaciones mayores porque no había tantos calamares que se los comieran. Entonces está descuajeringando, descuadrando, deshilando, use el término que quiera, el ecosistema marino de Baja California del mar de Cortés nada más por la sobrepesca de tiburones. Estamos sobrepescando muchas especies diferentes en todo el planeta y sabemos que el ecosistema marino debe estar hecho un desbarajuste tremendo, solo que el des... podemos ver el, el relajo que estamos armando en los ecosistemas terrestres con satélites artificiales, con drones, con gente que va a hacer estudios, pero en el mar no. Aunque ha avanzado mucho la oceanografía, se han construido ahora grandes... Este, eh, 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 muchos buques oceanográficos y muchos submarinos de investigación. La realidad es que cada año solamente se hacen unos est eh, estudios en zonas muy chiquitas del océano. Tres cuartas partes de la superficie de nuestro planeta está debajo del agua. Y además, por otro lado, la ciencia ha vivido siempre desde su origen con un presupuesto de este tamañito que ni siquiera llega de manera regular cuando menos a la gente que hace el trabajo más sabroso, como pueden ser los paleontólogos, los eh, químicos orgánicos, los que se dedican a la mecánica cuántica o las personas que se dedican a la oceanografía. Entonces, realmente no sabemos qué tan mal está el ecosistema marino. Si llegan a colapsar las pesquerías, de pronto más de mil millones de personas, quizá más, entre 3 o mil millones, podrían quedarse sin comida y entonces esperarían comer de lo que se produce en tierra. Lo que se produce en tierra eh, todavía se produce más de lo que se necesita para alimentar a la población mundial, pero ese diferencial está disminuyendo mucho. Antes de, me, probablemente a mediados, seguramente antes del final de esta década, vamos a cruzar ese límite. Vamos a dejar de producir suficiente comida para todo el mundo. A menos que empecemos a usar ingeniería genética, transgénicos y toda esa bola de cosas que le sacan roncha a muchas personas conservacionistas que no se han puesto a pensar con calma en qué significa eh, eh, proteger al planeta de nuestras actividades. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que de pronto vamos a acelerar el proceso de destrucción de selvas y bosques para sembrar más plantas porque no va a haber suficientes cosas que sacar del océano porque estamos sobrepescando. Y no es posible llevar un registro realmente creíble de las actividades de pesca de cualquier país, porque dependemos nada más de la palabra de los patrones de los barcos. Se pueden hacer estimaciones con base en el tamaño del mercado, del tipo de productos que se venden, pero no sabemos realmente quién está pescando cuánto. Es claro que estos países están involucrados en uh, ejercicios de sobrepesca enormes, por eso se les caen a cada rato cosas que acaban formando islas de plástico y eso, desde luego, los convierte en eh, los mayores responsables del problema de destrucción ambiental en el mar. Si, eh, si usted escucha todo lo que se dice con respecto a lo que se debe hacer para reducir el impacto ambiental, generalmente se le pone énfasis a, a los temas inapropiados y a los países inapropiados resulta que estos países están contribuyendo de una manera especialmente importante a la destrucción del ecosistema marino pro, muy probablemente mayor de lo que ellos mismos reconocen recuerde simplemente que en nuestros mares frecuentemente entran barcos japoneses chinos y de otras nacionalidades a pescar sin permiso, y no hay forma de, de, de proteger los litorales tan grandes que tenemos con los recursos que hay en la mano. Entonces esto eh, eh, este, cambia, en muchos, eh, cambia muchos aspectos de lo que es el problema de conservación ambiental. Pero hay algo más, hay muchas otras reflexiones que pueden salir de aquí. No le voy a ofrecer todas para, porque si no nos va a echar un rollo que no termina pero cuando hablamos del problema de conservación ambiental frecuentemente acabamos pensando por ejemplo en este voy a utilizar el automóvil para digo la bicicleta para no usar el automóvil y no echar dióxido de carbono al aire todo el rollo del calentamiento global antropogénico nos lo estábamos tragando aquí en méxico y estábamos deshaciéndonos de una industria que nos estaba enriqueciendo, que ha enriquecido a muchos otros países, sobre todo a los países del primer mundo, que son los principales promotores del rollo calentacionista. El principal productor de bióxido de carbono en los Estados Unidos, son el principal promotor de todo el rollo del calentamiento global antropogénico. Allí nació toda esta verborrea. Acuérdese del vicepresidente Al Gore y de una verdad incómoda y todo eso, ¿sí? Pero los principales contaminantes son los que le están pidiendo a países como México que dejen de usar su petróleo para enriquecerse, para volver a depender eh, tecnológica y económicamente de ellos, comprándoles tecnología de fotoceldas y de automóviles eléctricos, todos con patentes nuevas que vamos a pagar con sangre. Es muy urgente tomar acciones efectivas, primero para reducir nuestro impacto ambiental y luego para empezar a revertirlo. Para poder tomar las acciones correctas, lo primero que vamos a tener que hacer es identificar exactamente cuáles son los daños que le estamos haciendo al ecosistema e identificar exactamente a los causantes. Solamente así podremos tomar las acciones efectivas que requiere nuestro planeta para seguir vivo el próximo siglo.